0: Hoje eu vou falar um pouco sobre um livro que me fez pensar durante algumas semanas. É, principalmente sobre como nós tentamos fugir de nós mesmos. Seja no trabalho que a gente escolhe, seja com quem a gente escolhe passar a vida. E como a sociedade, ela nos impõe desejos que sequer temos. De repente você se vê numa idade da sua vida... Em que você não se reconhece O livro de hoje Tu não te moves de ti Da Hilda Hilst. É uma autora que conheci assim, há pouco tempo É o primeiro livro Inclusive que eu leio dela E assim, certamente eu vou ler Tudo que essa mulher já escreveu Porque realmente Me impressionou A genialidade da autora me impressionou Nesse livro hum, Já adianto Que não é um livro fácil porque a, a personagem e a autora, ela, eles misturam o fluxo de consciência dentro do texto, o que pode confundir, principalmente aquele leitor iniciante. Talvez quem não tenha muita, é, não, eu não diria habilidade, <risos> eu diria mais uma, uma constância assim, nas leituras, talvez possa achar um pouco estranho esse fluxo de consciência no meio do texto. Então é, são três histórias, a primeira história é sobre o Tadeu, e essas histórias elas se interligam, ao meu ver, né, pela minha interpretação elas se interligam. A primeira história é sobre o Tadeu, que é um, um auto executivo é, de alto escalão, numa empresa assim muito grande, que ele começa o livro é, ele começa a história dele tentando terminar com a esposa ele tá ali tentando o um rompimento com a Ruth que é uma mulher que ela se mostra assim ser muito frívola uma pessoa que tá ali mesmo pela aparência que a vida dela é que a vida dela é composta pelas aparências pela casa, pelos móveis, pelo tapete. Então o Tadeu ele começa a história falando que já não dá mais, que ele quer terminar o casamento. Então é, a primeira história começa com é o Tadeu, né? da Razão, do subtítulo, Tadeu da Razão. É, e começa assim: abre aspas, Porque um enorme fervor se aguça em mim, eu, Tadeu, de joelhos te peço que ouve, Ruth. Que me escutes. Como se um rio grosso encharcasse os juncos e eles mergulhassem no espírito das águas. Como se tudo, luta, repouso dentro de mim se estranhasse. Como se a pedra fosse minha própria alma viva, assim minha vida. Olho, espiralado, olhando o mundo. Volupe de estar vivo. Ouve, oh, Ruth, o que se passa quando os meus olhos se abrem na manhã de gozo. De desgosto, se repenso o mundo. Muito bem, Ruth. Esse olho me olhando agora é bem o teu, já sei. Te preocupa -se, fi se fiz bem o discurso. Claro, me saí como sempre. As palavras estufadas continuam no meu alto posto, se é isso que te importa. Tá vendo como ele, ele já sabe que, para mulher, a única coisa que importa são as aparências na vida dos dois. É, continuando. Oligopólio pacto dinamizado. Até comedores de excedentes eu usei a água mineral perlada à minha frente. Tadeu, a empresa é um corpo que precisa um dirigente. Vão notar a estria vermelha no teu olho. Mandaste o balanço para os jornais? Então, provavelmente, essa já é a Ruth. Porque, assim, no livro da Ilda Hiroshi, na prosa, é, eu ainda não li a, a poesia dela, mas na prosa é tudo interligado. Não, não, ela não separa o Tadeu, a Ruth pelo contexto você vai identificando é, então aí ele, ele apresenta essa, essa tentativa de, de rompimento né, com a esposa e é engraçado é, é até interessante que tem um trecho que ele fala porque o corpo desejou o teu Ruth se a alma de ti nada sabia então é interessante como ele, ele vê ali, o, o Tadeu percebe que os dois não tem absolutamente nada em comum. Né? Até os livros dele, os livros de poesia que ele lia, é, a Ruth colocou num lugar bem alto. Então ele tinha que usar uma escada é, para poder pegar os livros para ler. É... Então é possível que. é possível ver um homem. Que apesar de estar no topo, bem sucedido, ele anda extremamente insatisfeito com a vida. Porque ele não se reconhece naquele ambiente. Ele não se reconhece na empresa, nos amigos e na própria Ruth. Né? Uma mulher bastante frívola. Então, é, no final, é bem interessante também. Porque depois de ele falar tudo, explicar e reexplicar. A Ruth pergunta... Sim, Tadeu, tá, mas e aí? Eu dispenso o motorista? Como se ela não tivesse ouvido absolutamente nada do que ele falou. E... e como se ela realmente assim, não se importasse. Né? Se tinha mais um sentimento, se não tinha. Ela, ela queria mesmo a aparência do casamento. A casa, o, o tapete. Ela, uma, da, uma das conversas deles, ela fala do tapete. Então ela realmente está preocupada com as, com as aparências. E também tem outro trecho que o Tadeu fala, abre aspas, e chamas de amor, o estar na mesma casa, comer na mesma mesa, e a consciência nada comprometida na mesma direção. Então realmente eles não têm absolutamente nada em comum. É, o segundo capítulo é sobre a Maria Matamoros, que, com o subtítulo da fantasia é uma personagem bem peculiar que é uma, uma moça que cresce numa aldeia bem pequena e assim, desde criança ela gostava de ser tocada é bem complicado esse início da história da, da Mata Amoros porque a gente fica assim um pouco chocado é, um pouco não, bastante chocado com, com o que acontece é, ela gostava muito de ser tocada e pedia até os meninos para tocarem ela, porque ela queria sentir aquela Aquela coisa que ela tinha dentro Ela queria sentir bem Então Então a mãe dela, a Iaga, Ela chamou um padre é, Para que fizesse uma reza De modo a tirar os Entre aspas, demônios Que estavam na menina Daí Esse, esse homem pede para ficar sozinho com Matamoros Isso é logo no início do texto E E ele tem Relações com ela Assim, consensuais, né? Mas o, o chocante é que... A Matamoros é só uma criança... Né? Na época, ela tem oito anos... Então... É, é uma cena que é bem pesada... Assim, da gente imaginar... É, então, depois de crescida... A Matamoros encontra um homem... Né? Que ela vai chamar de meu... Que dá a entender que é o Tadeu... Da primeira história, né? Ao meu ver poderia ser o Tadeu da primeira história. E eles começam a ter uma relação, começam a ter uma relação, que ela é, todo, a todo tempo chama de meu. Então a Matamoros leva ele pra casa, a mãe dela o conhece e também se apaixona pelo meu, que ao, ao meu ver seria o Tadeu. Então as duas as se apaixonam por esse homem, né? E a partir daí ela, elas começam a, a tentar disputar o amor e a atenção do meu. E no final da história, uma delas aparece grávida. Ao meu ver é a Iaga, a mãe da Mata ela aparece grávida. E, e o que é mais interessante, que vai que vai, dar um, vai puxar para a última história. Mas no, no final da, da história da Matamoros, ela fala assim, abre aspas. No final da história da Matamoros, ela fala assim, abre aspas. Matamoros, criança, melada do meu saboreando um pai que tirou de sua própria cabeça, construindo uma nova armadura para suportar manhãs, madrugadas e noites. Como se entendesse o meu papel e pesquisasse demorado, o seu. Colocou-me ao colo e demorou-se em uns afagos largos e muito silenciosos. Olhava ao redor do quarto, às vezes vigiava a porta como se temesse de aiaga a entrada. A garganta fingia um quarto pequenino de inar, entrecortado de palavras baixas, rápidas, pedindo que me abrisse mais. E ia me abrindo, escorrer e gozo. Um riacho nas coxas, devagar, ele dizia, quieta, sem gritar, dizia, vestidos dois como se aquele instante fosse roubado ao meio do dia, e logo mais tivéssemos que nos apresentar frente à rainha. Como pode saber tão sabiamente o seu papel de rei-pai desejoso da filha, se apenas na minha cabeça que havia esse muito obsceno colocar? Obsceno, Maria! Os nomes carregados de susto, falei obsceno e obsceno não era. Que coisa que fizeram as palavras, que coisa gente. Grudaram-se a língua e aos nossos costados, letras e culpas. Que coisa quer dizer isso de se sentir em desejo e culpada. Se pude inventar essa história do rei e ter parceria madura para concretizá-la, então perceba que o título, o subtítulo da história da matamores é Da Fantasia. Então você não sabe muito bem se, se isso aconteceu ou não, <risos> que já é outro problema para você interpretar. É... Então continuando o texto. Alguma coisa em mim não sabe outra coisa que não sei. Talvez porque Matamoros dormindo não sonhasse, e somente no dia a dia daquilo que os homens chamam de realidade fosse possível transformar em verdade. O que seria apropriado a fantasia da noite? Matamoros dos sonhos esquecida, vê-se tomada de sonhos, muito denominado concreto da vida. E o que vem a ser isso de sonho e verdade? Então, assim acaba a história da Matamoros. E começa a última história, que é do Axel Axelrod, com o subtítulo da proporção, que é um jovem que tá um jovem professor de história que está viajando num trem é... e ele vai ele está partindo para aquela cidade da Mata Moros aquela pequena aldeia e ele vai ir no caminho do, do assento dele até o banheiro ele vai pensando em diversas coisas relembrando conversas que ele tinha com a Yaga então no momento que ele cita o nome da Yaga é, já vem um, um que fica assim a cabeça. Será que o Axelrod é o filho da Iaga com o Tadeu? Fica aí esse questionamento. né é... E ele começa a pensar também no que o pai dizia quando ele era criança. Para onde vão os trens, meu pai? Para Mahal, Tami, para Kamiri, espaços de mapa. E depois o pai ria. Também para lugar algum, meu filho. Tu podes ir. E ainda que se mova o trem, tu não te move de ti. Essa é a citação, uma das citações mais bonitas que eu já vi. Eu fiquei assim, apaixonada por essa citação. É... Então, tudo isso faz pensar que ele era realmente o filho do... Isso se ele realmente existe, né? Se ele não é o Tadeu. Também tem essa possibilidade, aí vai depender do que. de como você vai interpretar esse livro. Eu acho realmente que esse livro é, ele requer aí a, a interpretação do leitor. E certamente eu vou reler. Esse, esse é um livro que precisa ser relido, porque ele é muito complexo. E eu realmente estava relendo as partes, e tem coisas que eu não peguei assim na primeira leitura. Que eu peguei e que eu só vi perceber na segunda vez que eu li. Só realmente algumas partes. E depois eu percebi o quanto eram citações é, interessantes. Então... É, Ailda Hust, ela é uma poeta, foi uma poeta cronista da Marturga brasileira. Ela nasceu em 21 de abril de 1930 e faleceu em 4 de fevereiro de 2004. Esse livro, ele foi publicado em 1980. E assim, ao meu ver, é um clássico. É um clássico que merece realmente a uh, atenção. Porque e assim, eu achei genial como ela porque você realmente não sabe se só existiu apenas o Tadeu, se foi tudo é, coisa da cabeça dele ou se ele realmente não terminou com a Ruth e imaginou as histórias dos outros dois, ou se eles realmente existiram e o Axelrod é filho da Yaga com o Tadeu. Então é um livro que fica aí bastante para você interpretar. Eu espero que tenha aguçado aí a sua vontade de ler, porque é uma obra que eu recomendo bastante, inclusive já recomendei para quase todos os meus amigos. É, não se assuste com o começo, pode parecer difícil, mas é, você vai ali na, na leitura tirando coisas importantíssimas, vá grifando, leia uma primeira, leia uma segunda, leia uma terceira. E eu tenho certeza que você vai gostar muito desse livro. É, eu espero que você tenha gostado desse episódio. De alguma forma eu tenha inspirado em você a algum desejo de ler. E o próximo episódio vai sair em breve. De algum outro livro muito interessante que eu tenha lido. Uh, eu, eu não tenho muita habilidade, eu acho. Com a retórica. Mas tenho certeza que eu vou melhorar isso. Então, até logo, até o próximo episódio.